0: 今週も始まりまりしたスーパーギーグということで、えー、2月もう終わってしまいましたねもう3月ですよあのもうね本当に<笑>あっという間に3月じゃんともう年を重ねるたんびに1年早くどんどんどんどん過ぎていってしまうんですが、えー、そんな2月、えー、イケメンにね会うことが多かったんですよで SNS で「あのわあギャーわあギャー」えー、騒いだには騒いなんですけれども喋ってないから<笑> SNS 文字打つだけでね喋ってないからねちょっとおしゃべりクソバ,バは足りなくってなので、えー、と今回はですねイケメンに会ったよっていうのをねあの振り返らせて<笑>いただこうと思いますので、えー、最後まで聞いていただけたらなと思っております。こちらの番組はですね私、スーの好きなもの、気になっているものなどをおしゃべりくそばばしていく番組でございます最後まで聞いていただけたら嬉しいですそれではスーパーギク始まりますまずイケメン第一弾はですね<笑>イケメン第一弾はですねティモタンことティモシー・シラビ君の映画を見ににっっててききたたといいうか会いに行ってきたもう私はそんな気持ちで映画館に<笑>向かわせていただきましたそうなんですよ2月のね17日にボンズオールド、えー、ティモタンが出演している映画が公開されておりましてもう映画初日にね見に行かせていただいたんですけれどももうね一昨年ぐらいからこちらの映画の撮影現場みたいな写真っていうのがあの私いくつかティモタンのファンアカンをフォローさせていた,いただいているんですけれどももうどこでそれをっていうね<笑>こう撮影現場の写真とかっていうのが、えー、アップされていたのでうーわー映画の撮影してる早く見たいなーなんてずっと思っていたんですけれどもなんかね髪を赤く染めてるねティモタンの,の撮影現場の写真っていうのがアップされていたのであら嫌だと思って。ちょっと珍しく髪み染めちゃって、なんか不良かなんかの役ですかなんて思っていたんですよ。なんですが、まあ、私、あの、そんなね、こう、ネタバレしそうな、なんかネタバレ、うん、なんかあんまりあらすじ深く読みたくないなと思っていたので、そんなネット記事、あさっ、な,なかったんですけれども、まあ、大まかなあらすもう知ってる方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、タイトルにもありますように今回の映画はですねカニバリズムを題材にしたお話になっておりましてもともと小説があったのを、まあルカガダニーの監督が映画化するということだったんですね。ということだったんですね。なので、まあ、ティモタンがどういう役で出てくるのかっていうのは、まあ、私が勝手に想像をして楽しみにしていたんですけれども。まあ、ティモタンは、あのー、主人公ではなく、えー、テイラー・ラッセルちゃんが主人公なんです。でも、テイラー・ラッセルちゃんはね、あの、ウェーブスでかなり注目された女優さんで、まあ、これからね、どんな映画で、まあ、どんな演技を見せてくれるかという注目の女優さんになられたわけなんですけれども、このテイラー・ラッセルちゃんが主人公、マレンという役を演じておりまして、あのー、このマレンちゃんがもうカニバリズムの性質と言いますか体質っていうのを持っているということなんです。でまあ映画の冒頭で始まるんですけれどもお友達の家にお泊まり会があるということで、まあ、招待されて行ったらお友達の指をね食べちゃったんですよ。でギャーってなるじゃないですか。まあそれに、まあ、テイラーちゃんテイラーちゃんだってこのマレンが「やっちまった!」というびっくりして急いでその子の家を出て家に帰ったわけです。でお父さんと2人暮らしをしていてでまあテイラーちゃんがねこう慌てて帰ってきたのを見て靴の周りに血がついていたので「またやったのか」ってお父さんが言うんですよ。で、まあ警察が来る前にこの家を出るぞということで、二人で身支度を始めるんですけれども、まあそん、ここで、えー、家を出て、新しい家でお父さんとまた二人暮らしが始まっていたんですが、ある時、マレンが朝起きたらお父さんがいないんですよ。で、テープが残されていて、まあ、置き手紙ならぬ置きテープみたいな感じでね。で、テープを聞いたら、えー、まあ、マレンは今回始まったことではないらしく、もう小さい頃から、このカニバリズムっていうのをちょいちょいちょいちょいやってしまっていた。で、そのたんびに引っ越しをしては、それをまたやらかしてしまい、引っ越しをしてというのを繰り返していたです。で、お父さんは、もう限界だ。お前はもう18になると。一人でやっていけるだろうということで。お父さんんが家を出てててっっっっしまったたっいうテープの内容だったんですねでお父さんはテープと一緒に出生証明書というのも残してお,残しておりましてで、まあ、それを見たらお母さんがどうも生きているまだいるっぽいということでマレンはお母さんを探す旅に出るんですよそっから。で、まあ、簡単に言ってしまえばその旅の途中でテモシー・シャラメ君演じるリーに出会うと。いう流れではあるんですがその前にサリーという老人に旅の途中で出会うんですよでこのサリーがちょっと癖のありそうな方でしてでちょっとね言っちゃうと映画の楽しみがなくなっちゃうんでほんと大雑把にざっくりざっくり話しちゃいますけど、まあ、このサリーとマレンちゃんまあちょっとあったんですけどマレンはサリーに、ちょっと、疑問を、なんかこう、違和感を感じるっていうんですかね。だからそういうので、ちょっと、サリーから離れて、もう、お母さんを探す旅っていうのを、また一人で始めるんですよ。で、そこで立ち寄ったスーパーで、リーに出会うの。ティモシー・シラメくん演じるリーに出会うわけです。もう、来たーみたいな感じになって。ティモタンがね、出てきた瞬間。来たーティモタンみたいな感じで。で、えー、と私そんなあらすじあさらないようにしていたので勝手な想像だったんですけど私はですねティモタンは普通の子まあこういう言い方もあれですけど普通の何もカニバリズムみたいな持っていなくて普通の子だと思っていたんです。で、あ、なんかテイラーちゃん演じる主人公に食われちゃうのかななんて思っていたんですけれどもあのー、違くてなんとティモタン演じるリーもバレンと同じカニバリズムを持っているっていうのが2人まあちょっとスーパーでねあることがきっかけに会話をすることになるんですけれども、まあ、話していて。同じカニバリズムを持っった人だっていうのが分かるわけですよで、まあ2人は、まあ、年齢も近いのかねっディーの年齢なんか出てきたっけなまあなんか年齢近いのかどうか分かんないけどなんかまあ年も近いということであのー、まあカニバリズム持ってる人なんてそんなにいないじゃないですか。だから2人って孤独を感じていたんですよね。まあ、私がこれ勝手に感じたことですけど、まあ、2人はまあねこんな自分理解してくれる人っていうのがなかなかいないわけででそうねリーに出会ったことによってまあ意気投合といいますか何か感じるものがあったのか2人は一緒に行動するようになるんですよでマレンもお母さんを探してるっていう話をしたら、まあ、リーも一緒にあのお母さんを探してあげるっていうことで一緒に旅に旅出てくれるんですよねで、まあその旅の途中にいろいろあるんですがあるんですがまあそんな2人を待ち受ける結末というのはっていうのがまあこの映画のまあ見どころというか大まかなあらすじでしてまあ是非ねこの詳しいことは映画を是非見ていただきたいんですけれどももうねティモッタンの美しさだら、もうドドドキキドカンでした私あの<笑>いやほんとね何だろうな「ルカガダニーノは」はティモタンのなんだろう写し方がうまいのかなんなのかなんかねなんだろうもう,こもう私個人が勝手に思ってることですけどティモタンを取りたかったのかなって思っちゃいましたねこの映画を見てなんかあのこのティモタンがこう美しくも狂気的な少年少年じゃないな青年かっていうのをなんかルカカダニーの監督は撮りたかったのかななんて思ったりもしたんですよね。なんかねこれはもう私が勝手に思ったことですけど。なんかテイラーちゃんよりアップのねシーンがねなんか多く感じたなんかやっぱそれぐらいなんかティモタンってやっぱそう映したくなる人物なのか何なのかまあ分からないですけどなんかねなんかテイラーちゃんよりアップシーン多いしやっぱこう綺麗ですしねその映像っていうのもうわハマるなーなんて思いながら見ていたんですけれども私はあのティモタンをねあかない系男子って勝手にカテゴリーを作っているんですけれどもなんかティモタンってなななんんかかかくないですかなんかそれぐらい綺麗でなんかこう消えちゃいそうな<笑>儚かなすぎて消えちゃいそうななんか感じを私は勝手に持っているんですけれども。なんかねその儚さに合うん,ーなんかこう素材がこの映画めっちゃ多くって湖のほとり川草原ロードトリップなんかねこの<笑>ティモタンのね綺麗な儚さに合う素材がめちゃめちゃこの映画出てくるんですよ。もうそれがもうギュッとこう儚さが胸を締め付けると言いますか。もうそ,れそれがまたティモタンのね美しさがこうバーンと跳ね上がる感じもうこの映画ティモタンの美しさがね<笑>なんかこう素晴らしいななんて思っちゃいましたけれどもあとティモタンちょっとね上半身裸っていうのがこうちょいちょいちょいちょい出てくるんですけどももう体の細さが履かないんか<笑>。<笑>どういうういことって感じですけどねもう体の細さがはかなくってなんかほんとこのまんま年取ってほしいなってね願ってしまうなんかそうなんかそのそのままでいてくれって何か思わずお願いしてしまうぐらいなんかほんと全てが整ってるなな,なんか。な,なんかっていう<笑>。だからティボタンなんか、なん,うーん,なんかす、なんか綺麗な映画でした、本当に。で、あのー、衣装が、まあ、80年代を舞台にした映画らしいんですよ。で、なんか結構ダメージデニムとか、なんかそういったちょっとボロボロな服っていうのを着用していたんですけど。こちらは、えー、衣装担当の方とティモタンが話し合って、まあ、グランジファッションっていうのを取り入れたらしいんですけれどもねティモタン似合ってましたよって<笑>チェックのシャツとかね似合ってていやーなんかなんかねシャツとか柄物とか結構あのー、あのちょっとワッフル生地のッカットソーとか着てたりしてるんですけどもうめちゃくちゃ似合うのよめちゃくちゃ似合うのなんかもう着こなしててあチェックなんて着てねえやごめんなさいねなんか柄物のシャツ着てましたで白 T とかさほんと似合っちゃってさえっ、ー、っていうなんかほんとにほんとにいい本当にいいっていうのをけど<笑>なんかティモタンってなんかなんて表現すればいいんですかなんか美しいです本当に。でそうなんかねテイラーちゃんもいいんですけどねよかったんですけどこうなんかティモタンの。アップとかなんかそういったシーンが割かし多いように感じてであのルカガダニーロ監督もパンフレットを読んでですけどもあのマレー役誰に演じてほしいかなって思った時にあウェイブズだったと思うんですよねを見てあのテイラー・ラッセルちゃんの演技が良かったって思っていたらしいのであそのマレー役誰にって思った時にパッとテイラー・ラッセルちゃんに演じてほしいなって思い思ってオファーをした(笑)らしいんですけれどももうそれより前にねあのこの役ティモシーがオーケーしてくれたら僕は監督をやるよって制作会社の方に返事をしたらしいんですよだからもうティモシー全もう大前提でもうティモシーありきのこの映画というねっだかからなんかそういうのを読んだからなおさらいやーなんか監督ってやっぱりこうティモシー君を撮りたかったのかなーなんてねいろいろと考えちゃったんですけれどもうんなんかねそうあのこの映画ほんと周りの役者さんの演技がすごかったんですよ。であのまあティモタンもテイラーちゃんも。もうカニバリズムっていうのを持っているまあ難しい役をね演じきっていたんですけれども先ほども言いましたちょっと癖のある老人サリーもうこれをね演じた方私初めてだったんですけども本当に演技が素晴らしいんで,すよで、えー、とこの方がマーク・ライランスという方でしてあらルッックアップに実なんだ全然気づくなんか全然分かってなかったなもう、えー、アカデミー賞トニー賞と、えー、英国アカデミー賞と、ま、数々の、えー、受賞歴を持った、ま、有名な俳優さんでしてもう、えー、とルカ・ガダニーの監督もぜひ、えー、マーク・ライランスに出てほしいとオファーをしたということなんですねでも本当にね不気味なんですよもう見てるこっちも絶対こいつやべえじゃんっていうのがわかるもうそのやばさえなんかすっごいと思ってなんかねなんか申し訳ないんだけどテイラーちゃんちょっと食われてる感あって私が見た感想ですけどいやなんかサリーに食われちゃってんなーってなんかねテイラーちゃんの演技も本当にすごかったんですけどねも泣く演技とかなんかすごいこう複雑な演技感情をこう持つ子なのでもうそれを演じてるのが本当すごかったんですけどこのねサリーを演じたマーク・ライランスの演技がすごくってちょっと食われちゃってんなと思ったりもしましたしあとあれなんですよえっ、ー、と旅の途中でリートの旅の途中で俺もカニバリズムなん持ってるよっていう、えー、と男性と出会うんです。この男性もやっべえやつだなって思いながら<笑>見てたんですけどなんかねちょっと見た目がな,なんか感じがちょっと時計仕掛けのオレンジみたいなんーなんかそんなちょっとあーやばそうって感じる人なんですよ。でこれ私びっくりしたんですけどそれを演じていたのが。君の名前で僕を呼んでる、ね、ティモタンのお父さんを演じていた方なんですねもう全然わかんないもうパンフレット見てっていうかいろいろそうパンフレットを見てえー、ってマジでえー、あの人がもう本当それぐらいびっくりしてもうすごいっすよ演技がやっべマジでこいつ人食ってるみたいな<笑>なんか実際こう人を食べてるシーンっていうのは出てこないんですけどねその人のシーンでああもうこの人絶対人食べてるやっべえやつだっていうなんかねそのやっべえこいつってスクリーン越しに恐怖を与えるって結構すすごい演技だと思うんですよねああすいませんそれをなんかこう見事に演じててすっげえなーと思ってでなんか出演時間的に10分足らずらしいんですけれどもそんなし10分足らずにはかかわらずこの、えー、役のキャラクターってどんな感じなんですかっていう質問をバーっとね脚本家の方とルカガダニーの監督に送ってきたらしくてですねもうその役に対する熱の入り込みようがもうルカガダニーの監督はもう彼は本当に素晴らしいっていうのをねパンフレットで褒めていたっていうのを先ほど読んだ先ほどかよって感じですけどね読んだんですけどいやーもう本当に演技がすごかったで,すでえっ、ー、とマレンのお母さんを演じているのがもう私が大好きなクロエ・セベニーだったんですよ。でこのクロエ・セベニーはえっ、ー、とあれですね「ふ<音声>、えー、はふウィ e a r のドラマでルカ・ガダニーの監督の作品に出演をしているのでまあそれをきっかけに、まあ、ル,カルカ・ガダニーの監督がオファーをしたということで。そうでもね結構難しい役だったと思います。セリフも全然なかったですね。セリフもなんかセリフ一個あったかな。なんか本当それぐらいだったんですけれども、結構強烈なキャラクターをあの演じてましたので、いやクロエすっげえなーと思って。やっぱこの周りを固めてる人たちが本当に演技が素晴らしい人たちばっかりなので。まあこの映画は結構私的には見応えがあるなぁとは思っているんですけれどもまあもちろんあのティモタンの演技っていうのもねぜひ見ていただきたいんですけれどもうんいやーちょっとねこの映画色々とすごいですよあの出ている役者さんの演技っていうのもすごいですしティモタンの美しさもまずこれをね<笑>この映画を見て<笑>カニバリズムなのにまあいろいろとね複雑な、えーうん、思いを抱えている役ではありましたけれどもまあそれと同時にティモタンの美しさっていうのをねぜひこの映画を見て感じていただけたらなと拝んでくださいよと私は是非<笑>この映画をおすすめしたいと思います、えー、ということで2月17日にもうすでに公開されております「ボンザンドール」。ぜひご覧ください、えー、見ごたえのある作品になっております続いてのイケメンはですね、えー、甲羅健吾さんの初監督作品「クランク」という、えー、物語をですね舞台挨拶付きで見に行ってままいりましたえー、と私高良健吾さんは好きな俳優さんの一人でしてまあ何年も前にもなってしまいますがアンダーザベッドとね葬式の名人とか何回か舞台挨拶が行ったことあるんですね。もうねそのたんびにやっっぱりあの甲羅さんってイケメンだなって毎回「ふう」と思いますし<笑>「ふう」と思いますしあとねやっぱちょっとね涙ちょちょょれるぐらあの本当今回のその「クランク」で久しぶりに高良健吾さんを拝見させていただきましたけれども「う,ん、うわーかっこいい」ってなんかもうちっちゃい声で、ね「う,ん、うわかっこいい」あ出してないよ心の中の声でね<笑>かっこいいなああれから何年も経ってるけどあれから何年も経ってるけどって<笑>あのねもうあの何て言うんですか最後の舞台挨拶から何年か経ってるけど変わらねえじゃんそのかっこよさっていうねなんか本当に涙ちょちょぎれますよ初めての舞台挨拶がアンダー・ザ・ベッドだったんですけれどもちょっとね、友達がチケットを頑張って取ってくれって近い席だったのかなわりかしもう初めて見た時涙ちょ涙本当にうるうるしてきちゃうぐらい<笑>うわイケメンって胸がドキドキするんじゃなくって泣くんだっていうのをコ、えーラんであすいませんコーラ君ってちょっと普段ちょっと呼,んじゃ呼ばしていただいてるのでちょっとポロッと出てしまいましたけれども。いやーコーラくんで初めてそんな経験をさせていただいてもう感謝感激でございました。ということで何でしたっけクランクそうクランクねクランクはですねえー、とショートフィルムでしてでこちらがアクターズショートフィルムというものから、えー、コーラさんオファーを頂い,いたらしく、まあ、初めて監督というものに挑戦をしたとということなんですねでアクターズショートフィルムってなんか聞いたことあるけどてんてんてんぐらいな感じではい,いて私。であのー、私は高良健吾さんの作品のみ鑑賞しましたけれども他にはですね野村萬斎さん玉木宏さん土屋太郎さんの4人が今回そのアクターズショートフィルムというものに参加しております。でえー、とーいろいろと条件があるみたいであの本編が終わった後にアクターーズショートフィルムとはみたいな説明が入り、まあ、4人の監督に、まあ、今回の、ね、映画の撮影についてだとかなんかこう何て言うんですか物語を作るにあたってとか何かこういろいろなねインタビュー映像っていうのが流れたんですけれどもなんかその時にいろいろとこの映画に参加するには条件があるみたいな説明もありまして。でえっ、ー、とまあアクターズショートフィルムっていうねあのにもなっている通り、まり、あ、俳優さんが監督をするんですけれどもあのー、まあご自身も何らかの形で出演をしてくださいというのと,、えー、と予算は皆さん均等に決まっておりますとでまあ25分でお取りください。で撮影は2日間で行ってくださいとかねいろいろ条件があるみたいででまあそういった条件のことも皆さんは、まあ、作品を作られたということなんですね。で、えー、とこちらの「クランク」はですねまあ25分という短さながらも私ねあのすごいあのメッセージが伝わるいいいい素晴らしい作品だなとあの見終わった後えーえんかねたった25分だったけどめっちゃいい映画だなって思ったんですよ。であの主人公はメッセンジャーを仕事にしている男性が、えー、主人公でしてまああの「いつもの仕事風景」という映像が流れるんですけれども、まあ、仕事が終わった後に立ち寄ったなんかいつもいつもっていうかなんかこう通ってる町中華のねあの料理屋さん、町中華屋さんだね町中華屋さんに入ってって一人ででカウンターでご飯食べてたら同じメッセンジャーを仕事にしているまあ友達っていいと思うんですけどこれがねソミヤくん演じてるんですが入ってきて「おお何何何久しぶり」みたいな感じで会話が始まるんですね。で、まあななんかかお互いい最近どうよみたいな話らその染谷君が「あのー、俺さ子供生まれんだよ今度」っつってでまあそれをきっかけに、まあ、奥さんの実家の方に引っ越そうと思っててで俺メッセンジャーの仕事辞めるんだみたいな話をするんですね。で主人公の主人公は「おおマジかー」みたいな感じであの。話すんですけどこのね会話の風景とかもうねなんかこう自然体でめっちゃいいシーンなんですよ私結構好きだったんですけどあマジかそうみたいな感じででまあお店を後にして、まあ、多分家に向かってるんだと思うんですけどもであの川の橋を渡ってる途中に下にあれ河原なのかなを覗き込んだら、まあ覗き込んだっつうか映画の撮影やってるんだみたいな感じで、まあ主人公を覗き込むんですよ。で、まあその映画の撮影している現場を見て、まあこれはね、私がこう映画を見て感じた,た感じだっていう感想にはなるんですけれども、なんかこう主人公は前向きな気持ちになったような表情に私は感じまして、でまた主人公は自転車を漕いで帰っていくと。いう感じでこうまあ大まかな映画の流れとしてはそんな感じではあったんですがであの本編が終わった後にあもう先ほどもね話しましたけどあのアクターズショートフィルムに参加した監督のインタビュー映像が終わった後にあのに高良健吾さんが、えー、ご登場いたしましてであの司会の方もいてという進行のもと、まあ、あい,いろいろね質問をしたりとかでその後に。あの本編見終わったとあと「質問を受け付けます」っていうね QR コードをもらったんですけど私はねあのそんな余裕もなくあのただちょっとぼーっとしちゃってたんですけどそうでなんかそれで質問を受け付けた中からあのプロデューサーの方も一緒に登壇してであの質問に甲羅さんが答えていくと。いう感じで、舞台挨拶は、あの、流れとしてはそんな感じだったんですけど、あのね、コ羅ラさんおっしゃってましたけど、カットしたシーンありましたっていう質問だったっけな。なんかそれにね、ほとんどはないんだけど、一つだけあったなっていう話になり、で、それが、あの、主人公途中で自転車屋さんに立ち寄るんですけれども、そこで、求人広告をスマホで見てるっていうシーンを撮ったらしいんですけれども多分それカットしたっていう話してたと思うんですよね<笑>覚えてないのかって感じですけどしてたと思うんですでまあちょっと、うん、主人公はこの「メッセンジャー」という仕事を好きだけど続けてていいのかなっていう不安を持っているっていう、まあ、あの説明の映像っていうんですかねなんかそれを入れようと思って撮ってはいたんだけどなんかそれがなくてもなんか伝わるかなと思ってカットしたみたいな話してたと思うんですよね<笑>で。でああのー、まあ、そのシーンはカットはしてしまいえー、とその後に先ほども話しましたけれども中華料理屋でね同じメッセンジャー仲間がえー、とたまたま会ってで、まあその時に俺メッセンジャーの仕事辞めるんだっていう話を聞いて、まあちょっと。あかっていう感じに主人公がなるとやっぱそこでまた不安を覚えるっていうんだろうな,なんかこうねあのー、同じなんかこうやっぱ自分がこのままでいいのかなって不安に思っている時に「俺やめるんだ」っていう話をこう同じ職種の人から。なんかこう聞かされるとやっぱなおさらあやっぱこルの仕事続けてて大丈夫なのかなって不安になったりすると思うんですよね実際私も多分そうなるとそうなったりなったこともあるしいろいろ考えたこともあるんでわかるんですけどだけどあのさっきも話した映画の撮影現場にたまたまこう居合わせたというかまああのこう橋の上から見ていたっていうシーンであのね映画の撮影している場面をずっと結構流れるんですよそういうシーンが。で、えー、と撮影が終わってカットが入った時に「あじゃあもう一回やる?」みたいな「あもう一回もう一回じゃあみんなでやろう?」みたいなセリフがあるんですよ。それにあの甲羅さんはちょっとメッセージを込めたということであのもう一回あのなんで、何て言うんだこう。ククランクってどんどんちょっと話がまとまらなくなってきちゃったけど「クランク」っていうタイトルが自転車のなんだ部品の名前らしいんですよ。でそれがなんかこう何、えー、だっけなペダルタイヤなんかねらしくってこう漕ぐこぎ続けるみたいな意味もあるしで自分もクランクアップとかあのそういったクランクインとか。こう映画に携わる時にんだろうなそういうよく聞き慣れた言葉だったりとかまあクランクっていろんな意味が込められているらしいんですねなんかそういった意味でうもう一回もう一回っていうセリフもなんかもう一回なんかこうまた恋でやってみようみたいな,なんかそういった前向きなメッセージっていうのを込めたらしいんですよね。で、その時に私高倉さんの言葉でグッときたのがなんかあの自分で自分に OK 出してもいいよっていうメッセージも込めたっていうお話をされていたんですねなんかそれ結構私グッときてああそっか自分で自分に OK 出すねなんかそんなことをしてないな<笑>なんかすごいい今一人言みたい<笑>自分で自分に OK 出すかみたいな感じでなんかちょっとねほっとしするというかなんかちょっと肩の力が抜けるというかなんかすごいそんな言葉なんかその言葉を聞いてなんかちょっとそんな気持ちにもなれてなんかちょっと軽くなれてまあそっか自分で自分に OK 出していいよな,な,ん,なんか。うん、なんかいいななんか楽になったなみたいななんかねそういうなんかいいななんかそ分かりますなんかなんかこうずっしりまあ来るというよりあそっか自分で自分に OK 出していいんだみたいななんかそういうふわっとしたなんか気持ちにさせてくれて私は結構その言葉好きだったんですよね。なのですごい舞台挨拶の時にいい言葉なんか聞かせてくれてありがとうございますっていう気持ちにはなったんですけどそうなんかねそういうメッセージを込めたって前向きなねメッセージを込めたっていう話をまあ聞く前もなんか舞台挨拶始まる前もなんかこの映画のすごい前向きなメッセージっていうのはあの伝わったので。なんか、あーやっぱりそうなんだとなんかちょっと答え合わせできてよかったんですけどでもね25分っていう短さですけどでしかもね後半部分にそのなんかこうガガッとガガッとそういったメッセージがこう伝わってくるのでなんかよくあの25分という短さの中のその最後の部分で。ぐっとそのメッセージをこう伝えなんか伝わってるっていうのがなんかすごいなって思ったりもしてなんか前半ね本当にあの甲羅さんおっしゃってましたけど移動するっていうシーンをすごい撮りたかったらしいんですよ。多分普通の映画だったらそういった移動シーンなんていうのはカットされてしまうんだけれどもあえて自分はその自転車が移動しているっていうシーンを結構ね長めに撮りたかったっていうか撮りたかったみたいなお話はおっしゃっていてなので結構前半はその主人公のメッセンジャーがあのすごいね急な坂を登っていたりだとかまあそういった走ってるシーンっていうのが結構多く前半部分は使われていたりしているんですけれども。でもね、なんか見た瞬間もう見た瞬間うーわく楽の世界観めっちゃく楽の世界観だなっていうふうには思ったんですよねなんかなんだっけななんかね自転車が趣味っていうのなんかで知ったんですよね忘れちゃいましたけどでだからメッセンジャーだしなんかお友達にもメッセンジャーの方がいらっしゃるみたいなんですけどであとファッションもねく楽なんですわ是、あ、非、のー「ーラさんの私服、えー」検索していただきたいんですけれども<笑>本当とおしゃれで、ね、私幸楽さんの私服大好きなんですよ。でなんかそのコーラさんの私服の私服感もねめっちゃなんかこう出てくる人たちなんかすっげえんかめっちゃ幸く君の私服だみたいな。<笑>っていいう風に思いながら見ていましたのであの是、ー、非<笑>そのなんかすごいグダグダになっちゃったけどなんか是非見てなんかワンワンオンデマンドで見れるらしいんですけど是非ちょっとねその甲羅くんが作ったその前向きなメッセージが込められたショートフィルム是非見てほしいですね。あの前から監督というものをしてみたかったらしくって。でこれがすご,いすごいなって思ったのがアクタスショートフィルム第1回目が始まった時にもし自分にオファーが来たらどういう作品作るかなっていうのをもうその第1回目の時からら考えてたらしいんですよねででその時に、まあ、25分しかないし、まあ、移動っていうねそういうシーンとかを撮りたかったから、まあ、自転車かな2日間しか撮影ないしとかいろいろ考えてたらオファーが来たということで。うわやっぱ持ってる人は持ってるんだなってさすが芸能人だなっていう風にも思いましたけれども<笑>うんということでなんかね前からしたかったっていう願いが叶った、えー、作品にもなっておりますので是非見ていただきたいなと思いますねどうだろうどうだろうって<笑><笑>んかね好楽私立探偵浜舞くんのドラマが大好きだっていうのをインタビュー記事で見たことあるんですよで私もあの私立三店浜マイク大好きって DVD 持ってるんですけどでねそのインタビューで学校のねそのクラスの子たちは浜マイク見てる人全然いなくってなんか話せる人がいなかったっていうのも書いてあったんですよねでその気持ちもめっちゃわかると思ってなんか浜マイクってそんなあのアイドルが出てるとかなんか旬な俳優さんが出てるとかなんかそういったのじゃないんですよねなんか参加してる監督さんが一話一話豪華であのー、面白いんですけどなんかいいいいつ私中学とかかかだっったのかななな映画監督にこだわる子ってあんまいないじゃないですか<笑>やっぱりねこうアイドルはきゃ私もですけど言ってる子がほとんどだったので、ね、浜マイク見てる子なんて全然いなかった。だからうわークラスメートに話せなかったっていうのめっちゃ上がると思って何が痛いって言うと<笑>なんかそのハママイクまあねドラマだけじゃないと思いますけれどもなんか影響あこれ質問すればよかったかなねなんかこう自分がねこう昔影響を受けた作品から今回の監督を撮った時なんか。影響、インスピレーションを受けたことってありますかみたいななんか言えばよかったかな今更<笑><笑>なんかね、あれじゃないですかいろいろこう映画監督の話とか聞いてるとあーなんか聞けたかったかなま今更ですね本当にということでえー、っと<笑>ということで<笑>えー、気になった方はぜひワンワンオンデマンドでご覧になってくださいということで、甲羅健吾さんかつ監督作品クランクでした続いてのイケメンはですね、私横浜流星くんが座長を務めている岩流島見に行ってまいりましたえー、っと私が見に行ったのはですねえー、っと当日知ったんですけど当日知ったんですけど東京公演最終日やったんですよ当たったのが。でこのね当たったのもマジかってびっくりしたんですけどあの巌流島ってえー、っとあれも何年前になるのもう2年半前とかそれぐらいになっちゃうんですかねちょうどねコロナになっちゃってるよっていう時にあの舞台やるみたいな感じだったんですけれども、まあ、ちょっといろいろあって、まあ、舞台がねこう上演することなくあの終わっていたんですけれどもなんと巌流島、まあ、キャストを書いてですがやりますということで。マジか見に行きたいなって思ったんですけれども、横浜流星くん、もうどんどんどんどん人気上がってますので、当たるっていうね、当たんない率の方が高そうだなって思いながらも、応募したら見事に当選いたしまして、ありがとうございます横浜流星部、<笑>私まだ<笑>、なくしてないみたいなね。私横浜流星くんの運が結構ねあのある方だと思うんですけどあのハイタッチ会握手会と行ったことがありましてそうなんで「おちょっと横浜流星運あるな」なんて思っていたんですけども、まあ、ちょっとねあれからあの横浜流星くんの何かを見に行くっていうことを、まあ、コロナ中とかしていなかったので。まだ私運が残ってるかなって不安だったんですけれども、えー、無事に残っていたようで、えー、当選いたしましたありがとうございます<笑>誰に<笑>誰に感謝って感じですけどねでえー、と明治座だったんですけど私明治座初めてでうわここが明治座かという感じだったんですがで2階席だったんで,すよ、ね、であのー、2階席だったんですが箱がね小さくって。あのね、どうだろう。表情分かんなくもないけどっていう距離だったかな。隣の人はね、双眼鏡を持って舞台見てたりしていましたが、まあ、双眼鏡なしでも、あんまあ横浜流星くんの表情やらなんやらっていうのが分からなくもないかな、みたいな感じでしたね。で、私、あの、びっくりしたんですけど、椅子とい椅子の間がね、狭くって、あの、舞台、してていいるる最中にですね膝が痛くなるっていう<笑>もうそんなお年になってしまったのってね自分でもびっくりしたんですけども「膝が痛いなあ<笑>」なんかギシギシ言うギシギシ言うな膝痛いななんかギシギシ言うなあなんて思いながら見ててで途中休憩あったんで<笑>なんか足伸ばしたいなと思ってうろちょろしたんですけどなんかグッズコーナー見に行ったりとかねうろちょろしたんですけどやっぱまた座るとひざ膝、<笑>膝痛いなーってまたね嫌<笑>になっちゃいますねでも途中休憩あったにしても3時間ぐらいやってたんですよびっくりして私昼公演見に行って11時半開演だったんですけど明治座見終わった後出て時計見たら2時半過ぎてて「えー、っ!」と思ってびっくりして。え私え,なえ何時時時から見たたっけ今日みたいな3時間、3時間私はそんなね舞台を見に行った経験がないので3時間が普通なのかどうかっていうのがちょっとわからないんですけれどもいやーこうそりゃ膝痛くなるぜって思いながら<笑>映画でもね3時間近くの映画っていうのを見に行ったことはそりゃ何回もありますけどあれ距離あるからイストイストの間。<笑>まだ足ね伸ばせたりするんで私あの背小さくて足短いんで伸ばせる距離っていうのがあるんですけど明治んはね背の小さい私でもちょっと膝を伸ばすっていうのが、えー、苦労いたしました<笑>はいな何の話を<笑>でえっ、ー、と横浜流星くん演じたのはですね宮本武蔵ということででえっ、ー、と同じく、えーあれは、まあ横浜流星くん座長なんですけれどもまあ同じえー、主要キャラを演じている佐々木小次郎はですね中村隼人さんということで、えー、と歌舞伎俳優の方らしいんですよね。であの私中村屋が好きなんですけれども好きであのー、何回か。中村七之助さんが好きであの歌舞伎を何回か見に行ってはいるんですけれどもちょっとね中村隼人さん、えー、ちょっと詳しいことは存じ上げなくってですねもう大変勉強不足で申し訳ございませんという感じなんですけれどもいやでもねすごいかっこいい方ですねいやーかっこいい。今ちょっとググってるんですけどいやーなんか単性な顔立ちってこういうことなんですね<笑>こういうことなんですねいやそうなんか結構ね私見に行った時若い子多いのかなって思ったんですがまあ私の席っていいうのももあるかもしれないですけど結構40代とか50代ぐらいのあのマダムっていうんですかねなんかそれぐらいの年齢層の方が非常に多くってちょっとびっくりして若い子の方が逆に私の回少なかったんですよね。えと思ってまあねこうまあいろんな。出ている方のファンっていらっしゃると思うので何とも言えないですけれども、まあ、年齢層が幅広いいななってて思いながら鑑賞をししおりましたでこの「岩流島ね」ねあのー、やっぱアクションシーンあ縦のシーンね縦のシーンっていうのが結構やっぱかっこよくってまあいろんな工夫をされていて、まあ、舞台演説が堤幸彦さんということでそ,そういう演出の面も楽しみだったんですけれども。あのー、いろんな工夫されていて縦のシーンとか結構見応えた,たっぷりで面白かったんですよね。でやっぱ横浜流星くんといったらもうアクションシーンなんて何だそのという俳優さんですので<笑>何だそのっていうのはあれでかもしれないけど<笑>やっぱ空手やってましたかな。やっぱアクションシーンやりたいってやっぱあのー、トーク番組とか出ているのをまあ拝見するとなんかそういったことを「アナザースカイ」とかでもねあの香港をあのアナザースカイで訪れていた時にそんなお話もされていてあの実際に、えー、と有名ななんかこうアクションな何て言うんですかああいうのディレクターっていうんですかね方の演出でなんかアクションシーン撮ってたりっていうのをアナザースカイでやっていていや結構ねそれがかっこよくってあのほんと早くアクション映画とかいろいろやってほしいななんてそのうう時は思っていたんですけれどもそうやっぱ盾のシーンもかかっっこよかったですねもう最後の方を、あのー、腕をね片腕バッってこう着物から出してでちょっとえー、そうそうそう出してもうガッって切っていくっていう縦のシーンあったんですけどあの私の隣の席に座っていたマダム前のみでしておりました。<笑>すごいもう体前出ちゃってんじゃんって思いながら<笑>やっぱね見たいんですよね横浜流星君の筋肉もう脱いだ瞬間にあのガッてあの<笑>あの体を前に出しておりましたのでまあ多分横浜流星君にねそ,のその瞬間におって思ったんでしょうねマダムも<笑>すごかったですよ指さしちゃってたもんねああなんか指さしちゃってるって思いながら<笑>。いやもうめっちゃ興奮してるわ隣のマダムって思いながらちょっとなんかその隣のマダムのリアクションにちょっと私プッて笑いそうになっちゃったんですけど<笑>いやよかったっすよ面白かったですねあれも<笑>いやでもねかっこよかったですなんかねちゃんと、あのー、役作りされてるって思うなんかこう声の低さなんか結構ね声低く出しててうわ横浜流星くんちゃんんと役作りしてんだな<笑>そりゃ俳優だからそうだろうって<笑>ねかもしれないけどちゃんと声の、えー、何ですかねこうこう高さで、えー、宮本武蔵を演じているというのが結構印象的だったかなまあ縦のシーンもそうですけどあのチア男子映画はねあの横浜流星くんはあのちょっとねものみたいなあの役キャラクターだったっていうのもあってチア男子でもね声結構高めにあの演技してらっしゃったのであなんかそうやってねあの声の高さ結構役作りであの重要視されてるのかなって思ったりもまた宮本武蔵を見て改めて思ったりもしたんですけれどもそうやっぱ声の高さでもねあのー、なんかこうキャラクターこの人はこういう人なのかなってやっぱ想像したりするじゃないですかうんなので結構細かいことをしてらっしゃるなとも思いましたし結構ずっとね声作って喋ってるのもきっついっすやん3時間<笑>私はですけどね<笑>あくまでも私はですけどきっちいな大変だなすごいな役者はって。すいません感想が単純でって思いながら。で私はあの結構好きだったのがあのスクリーンを使ういながらの演出なんかこう舞台装置あったんですけれども私ねこれすごいかっこいいなって思いながら見ていてあの何、ー、て言うんですかねあなんか筆で描いたようなんなんか線で。あのー、風景っていうのがそのスクリーンに映し出されるんですよね。でそれがあの色とかついてるわけでもなく白黒で白い黒のスクリーンに、えー、と白い線が、えー、映し出されてなんかその線であ今なんかなんか原っぱにいるんだとか<笑>原っぱにいるんだって言い方もないですから原っぱにいるんだとかなんかあ今こうこういうい家の中で喋ってるんだのがなんかそういった風景が分かるあの感じでスクリーンにその映し出されるんですけど風景がそれが結構かっこよくってその筆で描いたような線で白黒白い線でシンプルにその背景っていうのを映し出すっていうのがえー、かっこもういいなこのスクリーンの使い方って思いながら見ていたんですで一番かっこよかったのが「巌流島」っていうあのタイトルが出てくるシーンで、あのー、最初にねなんかこう縦のシーンがバーンってあってのそっからバーンってこう背景だったのが「巌流島」っていうあの文字に変わるんですよ。その演出がねめちゃめちゃかっこよくってうわかっけえ何このタイトルのなんか出し方すっげえかっけえと思いながら見ていて。で最後、えー、と宮本武蔵と佐々木小次郎の,、まあ、あの最後の戦いあの時はこうし今まで、えー、と白黒でしか、えー、出なかった背景が、えー、色を使ってバーンと。あの海とかがねこう背景でこうカラフルにカラフルにっていうかねこう色をちゃんと青がね初めてそれで色味を出しての背景っていう演出がスクリーンに映し出されてっていうなんかこう,こうやっぱ最後は違うよっていうね<笑>そのちゃんとこう。場面のなんか重要シーンの描き方っていうのがなんかこうはっきりわかるっていうんですかねそういう色味の違いでっていうので非常になんかこう面白かったし分かりやすい演出だったしね結構私はそのスクリーンの使い方にほほうという感じで見ておりましたと。いやーでもよかったなーかっこよかった本当にうんあのー、おひげも生やして<笑>おひげも生やしてってあの声変える必要もないんですけど私も<笑>そうでタイトルじゃないや「カーテンコール」長かったですねやっぱ東京公演最後だからなのかかもしれないですけどずーっとカーテンコールで拍手が鳴り止まないという感じで3回ぐらい出てきたかなありがとうございますみたいな感じでね最後横浜流星くんが、えー、挨拶しておりましたけれども。かっ,たっ,すっていうかまあまだまだこれから全国回り続けるらしいので無事に、えー、本当のね千秋楽まで頑張っていただきたいなと、えー、バ,バアはバ応援している次第でございました。ということで、えー、横浜流星くんの舞台「岩流島」見に行ってきたというレポでございました。ということで、2月のイケメン3連チャンの振り返りをさせていただきました。まあ、あの振り返りの中で一番おすすめしやすいのは、今も映画館で上映しているボンザンオールですかね。うん。やっぱあのティモシー・シャラメくんのティモタンの美しさと共とにですね、まあそれに混じる狂気的なサスペンス。まあ、ホラーというよりサスペンス。うん、って言うんですかねやっぱ映像綺麗なんですけれどもなんかそこに混じる血っていうのがなんかこう面白いうんいい映画だなと思っておりますので是非ねティモタンの美しさに浸っていただきたいと思いますので、えー、ただいま絶賛上映中ですので映画館にゴー,ゴーゴーしていただきたいなと思います。はい、えー、ということで。まあ2月の振り返りというか<笑>ただただ、えー、好きな俳優さんの振り返りをさせていただいたという感じにはなりましたが、えー、次回もですね、えー、更新したら、えー、聞いていただけると幸いでございます。ということで「スーパーギークスー」でした。